0: Für 3,50 Euro bekommt man auf Garantie einen leckeren Kaffee, aber auch noch einen Arbeitsplatz für einige Stunden, Strom, WLAN und die Gesellschaft anderer Menschen. Zumindest in den Cafés, in denen sich kreative und urbane Großstädter gern niederlassen, ist das durchaus Teil des Deals. Für die Cafés ging das bisher auch immer auf. Doch das hat sich offenbar geändert, beklagt nun ein Vorreiter dieser Bewegung, das St. Oberholz in Berlin. Demnach sind immer mehr Menschen dreist, bleiben extrem lange, bestellen kaum etwas und bringen manchmal sogar eigenes Essen wie Döner mit. Die Betreiber sagen deshalb, so geht's nicht weiter. Und dem haben sich auch andere Berliner Gastronomen und Coworking Spaces angeschlossen. Das Thema hat es sogar in die großen deutschen Tages- und Sonntagszeitungen geschafft und wird mittlerweile deutschlandweit diskutiert. Tobias Schwarz kümmert sich in den St. Oberholz Cafés um das Thema Coworking und erklärt uns mal das aufbegehrend und zwar live am Telefon. Ich sage: Hallo Tobias. Hello, hi. Ihr habt jetzt Kellner eingeführt, um das Problem zu lösen. Klappt das denn? Das klappt sehr
1: gut. Das klingt natürlich erstmal nicht sehr innovativ, denn zu Kälern gehört eigentlich auch zu einer Gastronomie. Aber das St. Oberholz hat halt jahrelang Keine gehabt und es hat versucht eine Offenheit anzubieten, die auch angenommen wurde die ersten zehn Jahre. Und seit zwei Jahren sehen wir, dass Offenheit etwas mit Gratis verwechselt wird und nur noch quasi genommen wird. Das sehen wir nicht ganz so drastisch, wie es teilweise in den Medien dann in der Wortwahl dargestellt wurde. Aber es hat uns gezwungen dazu, eine neue, eine neue Antwort zu geben auf diesen Raum Café und wie wir ihn gestalten wollen.
0: Wo würdet ihr das denn festmachen? Also warum in den letzten zwei Jahren? Gibt es dafür irgendeinen Anhaltspunkt, was es ist? Ist es die Generation? Sind es die Deutschen? Es ist nicht die
1: Generation. Wir, wir hören das von, von Coworking-Cafés, also von Cafés mit ähnlichem Konzept, wie wir es haben, aus der ganzen Welt. Also aus Kopenhagen, San Francisco, natürlich auch aus Berlin-Mitte, aus anderen Leben. Es ist einfach eine neue Art von Nutzungsverhalten. Das ist natürlich jetzt sehr schwer zu ergründen. Wir haben eine erste äh, durchaus psychologisch bedeutete Antwort gegeben. Einfach ein äh, durch durch Plattformkapitalismus geprägtes Nutzungsverhalten, was jetzt auch auf diesen analogen Raumcafé übertragen wird. Ja? Dieses äh, Facebook macht irgendwie Geld mit mir und so vermutet man scheinbar auch, dass das St. Oberholz irgendwie mit einem Geld macht, nur weil es nicht verlangt, dass man hier äh, für die Anwesenheit bezahlt. Das ist äh, unsere, unser erster Lösungsansatz gewesen. Aber das ist scheinbar ein, ein generelles. Äh, man kann das Problem nennen, man kann aber auch sehr neutral sagen, es ist einfach eine neue Art von Verhalten.
0: Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass Leute kommen mit einer Clubmate und sagen, hier, die habe ich im, also im Supermarkt kaufen und sagen, hier, die habe ich bei euch gekauft, lass mich bitte in Ruhe. Sowas passiert.
1: Das Genau was ist natürlich vorgekommen. Ähm, Offenheit äh, bietet sich natürlich auch noch auszunutzen. In, in der quantitativen Betrachtung ist es kein großes Problem gewesen. Es hat uns aber durch Allgemeinen aufgefallen, dass hier was anderes ist. Also wir haben viele Stammgäste, die seit zehn oder zwölf Jahren da arbeiten, die auch einfach meinten, die Stimmung ist hier eine andere geworden. Das ist einfach nicht mehr das Gleiche wie vor zwölf Jahren. Das, äh, man kennt das St. ja dafür, dass Soundcloud dort gegründet wurde. Die ersten Mitarbeiter von Soundcloud waren andere Kaffeegäste. Also so ein Geist war dort in der Community, dass man andere Leute am Tisch angesprochen und eingestellt hat. Und das ist verschwunden in den letzten zwei Jahren.
0: Jetzt hast du ja das Phänomen und auch euer Konzept schon so ein bisschen angesprochen. Wir alle kennen auch, glaube ich, diese Sorte modernes Café. Man gibt sich auch selbst recht offen. Es sieht stylisch aus. Es gibt Sojamilch und sonstige Sonderwünsche. Und all die Jahre hat man euch uns alle eigentlich ja regelrecht eingeladen, da mitzumachen, mitzukommen mit Steckdosen, mit WLAN, mit speziellen Tischen. Seid ihr und die Cafés nicht auch ein Stück weg selber daran schuld, dass bei den Menschen der Eindruck entstanden ist, man könnte hier einfach unkompliziert und solange man will abhängen? Ähm
1: das Angebot war natürlich da, allerdings, ich muss sagen, ich kenne auch sehr viele Leute, die halt nicht davon ausgegangen sind, dass sie hier nichts mehr bestellen müssen, die immer noch verstanden haben, wie ein Café wirtschaftlich funktioniert. Sodass ich diese Einladung, diesen leichten Zugang zu Internet und Strom eigentlich äh, nicht als Entschuldigung nehmen würde, dass man jetzt auch davon ausgeht, man bestellt nicht mehr. Ja? Also, es gibt solche und solche Menschen. Natürlich gab es schon immer Leute, die versucht haben, den den Hack zu finden. ja, den Ich bringe mir die Club aus dem Späti mit. Mhm. Aber ganz allgemein glaube ich nicht, dass wir schuld sind. Wir haben halt ein Angebot gemacht. Und das hat vielleicht vor zehn Jahren wurde es besser angenommen als jetzt. Und in unseren Augen ist auch gar nicht dramatisch, dass wir uns jetzt angepasst haben. Wir haben das ja für einen Fachblog in den USA mal aufgeschrieben und eine deutsche Übersetzung hier auf einem deutschen Online-Blog netzpiloten.de gebracht. Aber dass die Medien, das in den letzten zwei Wochen so... Setieren. Das das hätten wir nie erwartet, ja. Und es geht auch weit über den Kreis der Leute, die glaube ich inhaltlich verstehen, was wir da machen, hinaus zwischen.
0: Also es ist kein PR-Stunt von euch, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ich glaube, dann hätte ich sie erzählt, dass wir jetzt irgendwie Frühstück haben oder unser vielleicht weiter beste ist. Nee, es ist wirklich, äh, wir wir sehen hier, wir haben ja auch die Coworking Spaces, das sind ja auch von Offenheit geprägte Räume und hier haben wir ein Community Management. Und in den Cafés hat das einfach gefehlt, diese Art von Management, die jetzt in Form von Service kommt. Ja? Also eigentlich gehen wir nur konsequent etwas weiter, was wir im Coworking-Space gelernt haben und übertragen es auf das Café, in dem man unabhängig arbeiten darf, weiter.
0: Das heißt, du bist ja Coworking-Manager im Oberholz. Ihr macht da Dinge anders, wenn man sich bei euch einen richtigen Platz mietet, als wenn ich jetzt im Café arbeite?
1: Genau. Wenn du Mitglied im Covid-Space werden willst, dann bezahlst du einen monatlichen Grundbeitrag. Und dann hast du 24-7 Zugang zu unseren Spaces. Und Kaffee und Tee ist umsonst, ja. Da, da leben wir die Offenheit, ja? Wir haben keine Rezeption. Wir haben keine Zugangskontrolle. Du kannst alles nutzen, was du siehst. Der Druck ist inklusive. So. Und das ging im Café dann natürlich nicht, ja? Hier war dann quasi der Deal, naja, du bestellst und verzehrst und darfst dich dafür in diesem Raum aufhalten. Also ein, eigentlich sehr anderes Angebot. Und jetzt muss man wissen, was man möchte. Möchte man bedient werden und bezahlt seinen Verzehr oder möchte man Zugang äh, zu einem Arbeitsplatz haben und macht das über eine Mitgliedschaft. Und es gibt sehr viele Modelle. Also Es gibt in San Francisco das Workshop-Café, die genau das machen. Du sagst an der Kasse, ich bin ein verzehrender Gast. Und wirst in einem Bereich, platziert, wo du bestellen kannst und ist oder du sagst, ich bin Coworking-Gast was in einem anderen Bereich gemacht Das findet alles im gleichen Raum statt. Das ist ja bei uns nun anders, dass Coworking-Space und Café getrennt sind. Aber wir, wir haben hier nichts Revolutionäres gemacht. Also wir haben wirklich nur wieder, was wir woanders gelernt haben, auf diesen alten Ort Café angewendet. Und für uns ist das ja neu und für Coworking-Café-Betreiber auch. Und deshalb haben wir ursprünglich auch mal darüber geschrieben.
0: Das vielleicht nur als Erklärung für Leute, die noch nie was vom Begriff Coworking gehört haben sollten. Da treffen sich Menschen, um eben mit anderen zusammenzuarbeiten, aber eben jetzt nicht in der klassischen Firma, sondern beispielsweise an konkreten Projekten oder neuen Ideen, um Experten zu finden, die man sonst vielleicht nicht so einfach findet. Und eben beispielsweise auch Räume und Zugang zu ähm, anderen Institutionen. Der Artikel von Ansgar Oberholz, von eurem Chef, der trägt ja die Überschrift, Coworking in Cafés braucht eine neue Antwort. Ist die Idee also tatsächlich trotzdem ein Stück weit an ihrem eigenen Idealismus gescheitert? Das ist eine gute Frage. Wir sind natürlich eine sehr von
1: Idealen getriebene Community. Ich glaube, wir scheitern nicht, sondern wir haben gelernt. Und es ging ja auch zehn Jahre gut. Also kann man auch sagen, es war zehn Jahre ein Erfolg. Es ist jetzt nur einfach ein anderes Verhalten da, weshalb wir uns angepasst haben. Ich deshalb nicht in Begrifflichkeiten wie Erfolg oder Scheitern das betrachten. Ähm, Coworking, die, die neue Arbeitswelt, ist so, liquid, so im Wande begriffen, steht, dass es eher überraschen kann, dass wir zehn, zwölf Jahre lang mit einem Konzept äh, gut operieren konnten. Und jetzt war einfach Zeit, sich anzupassen. Ähm, ich glaube nicht, wir sind an den Idealen gescheitert. Ich glaube einfach nur, wir sind jetzt einfach äh, in einer anderen Zeit, als wir vor zwölf Jahren waren.
0: Berliner Gastronomen haben zunehmend darunter zu leiden, dass Menschen stundenlang dort abhängen und arbeiten, ohne etwas zu bestellen. Nun wehren sie sich dagegen, und das St. Oberholz hat sich als eines der berühmtesten Cafés der Kreativwirtschaftsszene an die Spitze dieser Gegenwehr gestellt. Tobias Schwarz vom Oberholz-Team hat uns das Ganze mal live erklärt, und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Ciao. Unterstützen? Detektor FM. Slash danke.